0: mit Malte und Benno. Ja moin und herzlich willkommen zur 139. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist Benno. Benno, wie geht's dir? Grüße.
2: Oh, mir geht's eigentlich ziemlich gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Aufregung startet jetzt schon so ein bisschen. Bei mir ich bin
0: schon so ein bisschen, bisschen hibbelig. Ich bin positiv aufgeregt, muss ich sagen. Ja, ich auch, ja. Eine Frage nochmal. Also bevor wir darauf jetzt weiter eingehen, ja. ich habe jetzt nochmal eine Frage, Benno. Wie lange wollen wir das eigentlich noch machen, dass ich die Folgennummer ansage?
2: Ja. Never-ending story. Oh Gott.
0: Was denn? Ja, morgen Und herzlich willkommen zur 1395. Folge dieses wunderbaren ja, aber kleinen Podcasts. Selbstverständlich. Podcast. Naja, okay. Ja, muss ich mir wenigstens keine Gedanken machen, noch irgendwas Neues, Fancyes auszuhauen. musst du wirklich nicht. Nee, aber du ja. sagst recht, die Spannung steigt und ähm, wir kommen ja gleich noch weiter auf andere Themen. Ähm, von daher würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem interessanten Part. Die Ravens News Ich habe zwei News, Benno. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas ja. anderes aus deinem Köcher ziehst gleich. Also als allererstes Nö. mal interessant ist äh, Mike McDonald und Anthony Weaver sind beim zweiten Interview bei den Falcons. Freut uns ja. natürlich für die beiden Jungs. Wir würden uns über Anthony ja. Weaver natürlich ein bisschen mehr freuen, weil äh, Mike McDonald natürlich schon toll wäre, wenn er noch ein bis 15 Saisons bei uns bleiben würde, bis John Harbour in Rente geht. Ähm, obwohl, ich dachte ja eigentlich, dass Bill Belichick das schon eingetütet hat. Der wurde ja auch irgendwie schon mit Privatjet hin und her geflogen, oder? Ja, der hat auf
2: jeden Fall auch schon zwei Interviews dort.
0: Seien hm. Sie also mal Bill nehmen. Ja, seine also sie Bill nehmen. Also Bill nehmen.
1: Ja, ja. da
0: sind noch äh, drei äh, Headcoach-Positionen vakant, wo auch äh, auf jeden Fall Mike McDonald war, das bei den Panthers. Den Commanders weiß ich gar nicht, ob er da war. Doch, da war auch. Ja. Die haben auch eingefragt. Ja. Und ich habe schon wieder vergessen, was das dritte Team war. Chargers. Seattle, glaube ich. Seattle und Chargers sind ja auch noch nicht ganz sicher. Ja. Vier sogar, vier sogar. Es sind sogar noch vier,
2: ja, relativ. Obwohl, ja, mein Chargers, das ist ja, das scheint ja relativ auf der Zielgeraden zu sein mit Jim Hubbell. Mhm. Der war jetzt schon wieder zu Gesprächen da. Ähm, ja, dass das wirkt so, als ob es relativ
0: darauf einschießt. Obwohl, wenn ich jetzt mal so ein bisschen, wenn wir nochmal durchgucken, ne, durch die Teams, ne, Panthers ist für mich sozusagen der unattraktivste headcoach Posten, ne, du hast, hast hm. den Rookie Quarterback, kriegst du dir vor die Nase gesetzt, der jetzt ein nicht so gutes Jahr hatte, für einen Mike McDonald wäre das dann halt so, okay, ich hab mehr mit der Defense zu tun, aber naja, und dann hast du halt noch diesen David Tepper vor dir, ne oder hinter dir am Nacken Das ist,
2: glaube ich, wirklich der Grund, der den Job am meisten unattraktiv macht, dass ja. du halt diesen David Tepper hast, der sich halt überall einmischt und, und immer überall seinen sein Senf dazu gibt und dich überstimmt und ach, ich weiß nicht, also ich glaube, die Panthers werden mit dem auch auf keinen Grund mehr kommen, aus meiner Sicht, also es bisschen. gibt so Franchises, das stinkt richtig vom Kopf und
0: das ist äh, bei den Panthers unter anderem so. Ich meine, Jerry Jones ist ja auch nicht anders. ist ja Jerry Jones? Tony Jones? Cowboys? Von den Cowboys. Ne, Jerry ist richtig. Ja, ja ist korrekt. Ähm, der ist ja auch äh, Owner und General Manager, aber irgendwie ist der doch irgendwie uralt, aber irgendwie, ich, ich finde den noch ein bisschen sympathisch irgendwie. Also der ist ja nicht so, dass der nur Scheiße da macht, ne? Also der macht das ja gut.
2: Naja, zum Teil
0: schon. Es reicht zumindest, um regelmäßig in den Playoffs früher auszuscheiden. Fair. Absolut fair, aber das würde meiner Meinung nach mehr an Mike McCarthy liegen. Aber was so Draft hm, und sowas angeht, das, macht er eigentlich schon nette Sachen.
2: Das hat er ja bitte schon vorher geschafft. Also ist nachdem fair, Dirk Prescott der jetzt hier in der, ersten, in der ersten Runde joked, hat der Tony Romo schon jahrelang oder jahrzehntelang gefühlt gejoked mit den Cowboys. Also von
0: daher. Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Aber das Team, ja, was wir ja. jetzt haben, ist eigentlich ganz gut. Ich würde es ja mehr auf den Headcoach schieben, aber naja, wer weiß. <lacht> ähm, was haben wir noch? Commanders, was ich da richtig interessant mhm. finden würde. Also ich, wenn ich jetzt hier Mike McDonald wäre, ne, würde ich sagen, okay, Commanders, neues Regime, also neue mhm. Owner, neue, was heißt das, Owner-Verband oder wie auch immer. Ja. ja dann komme ich dahin hin und äh, mache den die Defense und hole mir als OC, nehme noch Arab dazu und habe... Den zweiten, second overall pick haben die, glaube ich, ne? Ich Glaube ja. Und Dann hole ich mir da Drake May rein. Oder Caleb Ist eine gute Williams. Stadt. Ja, nee, ich glaube, also, ich denke, Caleb Williams, geht, Caleb Williams geht an eins, obwohl ich Drake May besser finde. Ähm, aber dann hast du halt irgendwie, du bist ja genau an dem Punkt, wo du aufbaust.
1: Ja. Weißt du, was
0: ich meine? Panthers hast du halt ja, irgendwie ich mein, schon diesen, mit diesem Tepper im Hintergrund, mit dem Quarterback. Der, der Roster ist, glaube ich, auch relativ teuer, obwohl da irgendwie nichts drin ist. Und ähm, oh. Komalas haben halt, glaube ich, jede oder bessere, bessere Cap-Situation. Dennis, bitte verfluch mich nicht, ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> aber da steht ja. halt alles so auf Neuanfang. Ne? Und du kannst dann halt sozusagen diese neue Culture in diesem Franchise kannst du jetzt halt sozusagen wirklich von Grund auf neu aufbauen. Und du wirst da sicherlich auch zwei, drei Jahre Zeit für haben, da halt irgendwie so ein bisschen was rauszukriegen, weil momentan sind sie echt am Ende, haben keinen Quarterback. Aber ich glaube, ja, dass.
2: Also die Commanders haben sogar den, den meisten Cap Space mit 73,6 Millionen. Ähm, und ja, nur sieben Mille Dead Money.
0: Ja, da kannst du halt Einfach mal ein paar O-Liner für reinholen, mhm. die du vielleicht brauchst. Und dann hast du noch einen Terry McLaurin, der ein, ein super Target ist für einen Rookie-Quarterback. Und dann holst du noch ein zweites Target mit rein. Und dann hast du ja, noch Du hast einen ja auch noch Targets.
2: Das ist ja nicht nur McLaurin, nicht? Ne? Ich meine, die haben ja noch hier den, ach, wie hieß der denn? Was ist los? Ein Penn State Wide Receiver, der gelandet ist, noch äh, nicht Downs?
0: Drauf. Nee, nicht. Ich Pens glaube, nicht. ja. Ist der Downs? Nee. Nee, ich weiß, welchen eins. meinst. Nee. Ja.
2: Egal, jedenfalls haben sie nicht nur in Target, also du hast schon ein bisschen eine Baseline auf der receiver -Position. Aber war der nicht bei North
0: Carolina der, der Receiver? Ja, kann sein, kann
2: sein, das ja, deswegen ein. hier wegen Sam Howell oder so. Naja, ja. auf jeden Fall naja. finde ich
0: das tatsächlich eine relativ interessante Franchise. Ich, ich finde den Namen immer noch dumm mit Commanders, aber naja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, von wem er Fan sein ja. möchte. Ich finde halt Commanders äußerst abschreckend. <lacht> Farbgebung ist aber ganz nett. Ähm, hm. Dann hat man noch vergessen, ja, und bei Seahawks sieht es halt irgendwie alles nach ähm, Quinn aus. Dass der da
1: ja.
0: erbt. Der war ja auch jahrelang Richtig. da, hat ja auch die Legion auf Boom geformt. Ja. ja. Passt auf jeden Fall zu dem, ich sag mal, zu dem Mindset der äh, Seahawks. Ob das nun gerade gut ist, ähm, sozusagen eine andere Version von ähm, vom alten Head Coach äh, damit reinzuholen. Ich habe jetzt schon wieder den Namen vergessen. Wen höre, weiß ich nicht Pete wieder. Carole. Pete Carroll. Pete Carroll, Himmelherrgott nochmal. Aber naja. Ja. Gut, hast du noch was zu, äh, zu den Head Coach Interviews?
2: Nö, aber ich bin relativ zuversichtlich mittlerweile, wie auch der, der Friedel Olli. Ähm, dass wir eine gute Chance haben, dass äh, unsere beiden Koordinator vielleicht, also wahrscheinlich sogar bleiben
0: werden. Das wäre äußerst schön. Also ich sehe auch einfach ja. nicht in einem anderen Team Defense- oder Offense-Koordinator zu werden. <lacht> ähm, Nein, wir das wir auf keinen Fall. Also, das brauchst du nicht machen. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist ja, dass äh, Wink Martin, der wieder auf Jobsuche ist. Nachdem er sich ja ein bisschen mit äh, hm. mit dem mit äh, Brian äh, Dable gezofft hat und dann Wut entbrannt die Lokalitäten der New York Giants verlassen hat und äh, ja. ja.
2: Wild. Kann ich mir richtig vorstellen, wie er sich so seine Ärmel abgerissen hat, die vorher noch <lacht> dran waren. Ich glaube, der hat immer nur so ein ärmelloses Shirt an, weil er sich die vorher vor Wut irgendwie abreißt vor jedem Spiel oder, oder so.
0: Vielleicht war er auch so sauer, weil sie ihm ein Shirt <lacht> mit Ärmeln geschenkt haben oder so.
2: Ja, das wird es gewesen sein. <lacht>
0: Nächste News, Wing, ja. Ja, der Wink mit dem sound -File sozusagen. <lacht> ähm, nächste News und meine letzte News, Mark Andrews steht wohl kurz davor, wieder zu spielen.
2: Ja, also in Report hat das schon äh, getweetet heute, ähm, dass, ähm, ja, wenn es keine Rückschläge im Training gibt die Woche, dass äh, Mark Andrews am Wochenende spielen wird. Genau. Habo hat es offiziell noch nicht gesagt. Er hat gesagt, er hat letzte Woche äh, trainiert und er wird diese Woche trainieren. und Dann gucken wir mal, wie er sich fühlt. Aber äh, es sieht
0: schon positiv aus, glaube ich. Ja, wenn der Rapapapaport das sagt, ähm, ah. ist am meisten ein bisschen was dran. Das ist richtig.
2: Ja. Genau. Bei Marlon Humphrey äh, war die Aussage... Dass man da einfach gucken muss, wenn er trainiert, dann trainiert er und ja. Also ich weiß nicht, ob man bei hampel kannst es vielleicht eben nicht so erzwingen, äh, einfach wegen dieser Warten, wegen dieser Muskelgeschichte. Das ist halt leider was, was er ja schon hatte und was dann irgendwie, wenn das nicht loswirst, äh, ja nicht besser sein wird. Ähm, ja. Schauen wir mal.
0: Ich kann mir ja doch gut vorstellen, dass er eigentlich operiert werden muss, aber eine Operation höchstwahrscheinlich Season-Ending gewesen wäre und man das jetzt irgendwie ah, sagen, ja, so ein da bisschen versucht da, hat, zusammenzuflicken. Aber halt, wenn,
2: an der Wade, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also dann ja, ist es ja wahrscheinlich schon eher, dann wäre es ja schon wie so ein Teil anderes von der Achillessehne oder so ein Kram. Oder, aber ich weiß nicht, das ist ja nicht kommuniziert. Ich weiß es eben. nicht. Also ähm, kann ich mir halt vorstellen.
0: Okay. Ja, also normalerweise hast du ja, ja, wenn du so Wadenprobleme hast, ist das ja meistens eigentlich irgendwie doch relativ schnell ähm, ja wieder gegessen die ganze Sache Naja. ja naja, also relativ ja was ist in der denn relativ Regel, schnell sagen also, ich es mal so in der Regel mh. Naja. egal hast ich glaube eigentlich los, wenn
2: du so muskulär, wenn du muskuläre Sachen hast hast du es halt meistens die ganze Saison über das wirst du nicht los da kannst du eine drei Wochen Pause vier Wochen Pause machen Ähm, das macht es vielleicht ein bisschen besser, aber du wirst es eben nicht los. Das ist ja das Blöde an so einer Sache.
0: Der wird für den Super Bowl aufgespart. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wir äh, kommen. Hast du noch eine News?
2: Ne, Aktuell nichts, nichts weiter.
0: Dann gehen wir weiter. Obwohl,
2: vielleicht sollten wir nochmal, doch, wir könnten nochmal ansprechen. Ich weiß, es wird überall äh, tot gequatscht und so, aber. Ich muss ja sagen, weil hier ja persönlich die, die Liebe sehr groß zu diesen Menschen ist. Ähm also, das, was Jason Cassie gegen Buffalo abgerissen, in Buffalo abgerissen, hat, das war echt grandios. Er hat den Fitzpatrick gemacht. Gott, wie, 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 wie geil ist der Typ. Also, erst trinkt er mit den Fans Shots aus der Bowlingkugel und dann kippt er sich ein Bier nach dem anderen rein und äh, springt oberkörperfrei aus der Loge in die Stands. Das ist doch wirklich. Also. Ja. Dieser ähm, typ. Ich glaube, das war das Sinnbild
0: von äh, eine gute Zeit haben. <lacht> naja, äh, gute Zeit. Mal gucken, wie es am Ende der Woche aussieht, ne? Gehen, Na, wir, ja. gehen wir weiter.
1: Ravens Game Day Review.
0: Und zwar haben wir gegen die Houston Texans nach anfänglichen Problemen, doch relativ sicher mit 34 zu 10 gewonnen und das nicht nur unbedingt wegen Lama Jackson und seiner Offense, sondern eigentlich mehr wegen unserer Defense, denn die hat CJ Stroud ja, bei einem Rating von 72,2 19 von 33 angebracht. 175 Yards, ein Average von 5,3, keine Touchdowns, keine Interceptions, keine Sacks, aber einfach nur ausgeschaltet. Man könnte auch noch dazu, jetzt mit reinbringen, 14 rushing attempts, äh 38 Yards, 2,7 Yards, kein Touchdown. Der längste war für 16, das heißt also fast die Hälfte davon kam bei einem Lauf. Das ja. heißt also, 13 waren für, lass mich mal kurz nachrechnen, für 22 Yards. 13 ja, Versuche. Also es also ist Wahnsinn. Davon ja. war auch noch mal ein CJ Stroud Run, run, run für sieben Yards. <lacht> Den aber auch noch mal abziehen. Ja. Dann haben wir 12 für 15 Yards. Also da ging mal gar nichts. Da ja. ging mal wirklich rein gar nichts.
2: Absolut, ja. Das war ähm, eine krasse Leistung der Defense gerade auch gegen das Run-Game, ne? Und äh, muss man natürlich sagen, in der zweiten Hälfte war das für die Texans dann einfach auch keine Option mehr, weil sie dann ja so schnell hinten lagen äh, mit großem Abstand, dass du ja dann eigentlich nur noch werfen kannst, um irgendwie schnell Punkte zu erzielen. Ne? Ja, das war schon äh, eine richtig krasse äh, Leistung von unserer Defense. Also ähm, ist ja nur nicht nur das Run-Game. Also, wie du schon gesagt hast, im Passspiel 175 Yards nur zugelassen. Um, ja, bester Receiver Nico Collins mit 5 Receptions für 68 Yards und dann zehn kommt schon der Terry, bei 10 Targets und dann kommt schon äh, Singletary, der Running Back der halt die Dump-Offs irgendwie äh, jedes Mal bekommen hat und davon war schon von seinen 48 Yards, war auch einer für 26 also es wurden so ein, zwei Big Plays zugelassen ja. aber ansonsten war halt Lights Out und äh, nichts war los. Und es gab zwar keine Sex, aber die Pressure Rate von Ravens war schon wieder grandios. Also auch Madubike mit äh, sieben Pressers, Pressures in dem Spiel wieder. Ähm, ja, Defense hat das gemacht, was sie äh, das ganze Jahr über schon macht. Ja. Das, äh, auf den Punkt.
0: Ja, so wie man es machen sollte. Würde ich mal sagen. Ja. Ich rufe mir hier gerade nochmal ein paar Sets auf. Was hatten wir denn hier so? Ja. Sogar Michael Pierce hatte zwei Harrys. Mhm. Justin Madobike, fünf Harrys. Calvin Neu, ja. vier. Arthur Mollett, zwei. <lacht> also, äh, ja. 22 Pressures irgendwie. Ja. Haben sie, äh, also Harrys haben sie halt provoziert, ne? Davon gab es fünf QB-Hits und äh, kein Sack. Oh. Naja, und das bei 33 Passversuchen? Das ist schon, das ist schon. nicht verkehrt. Wenn du also. einfach mal
2: zu zwei Drittel aller äh, Versuche unter, unter Druck
0: stehst als Quarterback, das ist schon richtig unangenehm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm. Ja. ja, wenn man dann halt nochmal so guckt, wie können diese Big Plays entstehen? Ne? Gino Stone ist zweimal am Tackle vorbeigesegelt. Ähm. Kyle Hamilton <lacht> hat einen Mist Tackle. Es gab da halt so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Mist-Tackles. Und naja, da kommen dann halt ein paar Ma mehr Yards zustande. Aber alles in allem war das super. Kann man sagen. <lacht> ja. Also wirklich, das war ja. echt wild. Und ähm, ja, nochmal. Ach, sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe hier nur gerade Derek Stingley, <lacht> der zwei Touchdowns abgegeben hat. Da ja, kommen wir gleich
2: dazu. Ich denke, was man äh, vielleicht noch äh, erwähnen kann, ist, dass äh, die Receiver Edition der der, der äh, Texans, äh, ich glaube, Steve Sims hieß er, oder, na, jedenfalls, ähm, der hatte ja noch das beste Play äh, mit seinem äh, Punt Return Touchdown. Ähm, das hat sich ja mal gelohnt, den zu adden. <lacht> Zumindest für die Return, für den Return Job. Ansonsten hat er kein, kein Target gesehen, aber, ähm, ja, das muss man ihnen lassen, das war ein gutes Play, da war das äh, punt die Coverage nicht auf der Höhe, ähm, ja, und das war aber auch das Einzige, was von den Texans
0: gefährlich war an dem Abend. Mhm. ich gucke hier gerade mal so durch. Ja, der hat dieses Jahr nicht viel gemacht, ne? Offensiv hat er insgesamt 14 äh, Snaps gehabt.
1: Hm. Ja.
0: Gucken hm. wir gerade nochmal durch. Das ist ja, ähm. Ja. Hm. Offense war einfach nicht existent und Defense hat einfach nur geregelt. Im Großen und Ganzen. Ist so. Ähm, wollen wir mal auf die andere Seite gucken? Guck mal. Ähm, sehr, sehr passend. Ähm, es gibt irgendwie so einen komischen Dude bei äh, in Baltimore, der immer wieder. Komische Nacht, nachdem die Leute aus dem Tunnel zu ihren Autos gehen, ranruft und äh, der äh, rief dann Todd Monken zu und irgendwas hat ihm zugerufen. Und äh, Lirum Larum am Ende des Tages hat Todd Monken nur gesagt: Ich bin froh, dass wir 60 Minuten spielen anstatt 30 Minuten. <lacht> und <lacht> das trifft halt ziemlich genau. Und wenn der OC das sagt, dann ist das natürlich erstmal richtig gut selbstreflektiert, dass er da wohl nicht seine beste Leistung gezeigt hat. Aber er hat auch so fast von Recht, dass wir Gott sei Dank 60 Minuten spielen, weil in der zweiten Halbzeit mhm. wachte die Offense dann auf. Und es <lacht> hat angefangen mit einem Touchdown-Drive. Gefolgt von einem Touchdown-Drive. Gefolgt von Na, einem Touchdown-Drive. Vielleicht
2: Touchdown -Drive. müssen wir erst mal die über die erste Halbzeit reden, bevor du hier mit der will zweiten Halbzeit nicht.
0: Will ich gar nicht. <lacht> doch. Ja, dann bitte. Ich will auch über den Reden. Weil,
2: ne, doch, Credit, Credit, where, where credit is due. Also, äh, ja, Respekt, äh, wo Respekt verdient wird. Ähm, und die Texans-Stevens hatten einen Plan. Und sie haben, haben geplant, Lama Jackson massiv zu blitzen. Sie hatten in der ersten Halbzeit eine Blitzingquote von 72%. Ähm, und die haben wirklich auch oft äh, ja, Cover Zero gespielt und so. Und die Ravens hatten in dem Moment nicht wirklich Antworten. Also Lama Jackson hat drei Sex gefressen in dem Spiel. Alle in der ersten Halbzeit. Ähm, ja für minus 29 yards, also das war auch wirklich, ähm, ja, weil irgendwie niemand frei war und die Texans waren da auch sehr diszipliniert, Ein voran äh, Chris Harris, der, der Linebacker, der auch seinen sein, sein Contain gut gespielt hat und, und Lamada auch zweimal wirklich gut getackelt hat, äh, dass er nicht äh, äh, aus der Pocket dann rauskommt, richtig. Ähm, das muss man, ja, da muss man sagen, das war eine richtig gute Leistung der Texans, Defense und das war das, was das Spiel eben dann auch eng gehalten hat im, in der ersten Hälfte. Und ja, und da gab es nicht wirklich Antworten. Also äh, und da muss ich auch sagen, das, da hatte ich auch kurz ein, ein bisschen zu tun, zu denken, hm, okay, erinnert mich irgendwie an Spiele von vor drei Jahren oder äh, letztes Jahr oder vor zwei Jahren gegen Miami oder sonst wo, wo äh, die Offense einfach keinen Stich gesehen hat und irgendwie war ich aber trotzdem zuversichtlich, dass irgendwie zur zweiten Hälfte dass das die Ravens äh, sich anpassen können. Und äh, jetzt kannst du gern mit einem zweit äh, zweiter Hälfte äh, ja Monolog starten.
0: Und nö, äh, jetzt will ich auch nicht mehr.
2: Doch? <lacht> hau rein, komm, hau raus.
0: Was soll ich sagen, es hat einfach alles funktioniert. Man hat gemerkt, wir bringen eine Checkdown-Option rein. Das hat funktioniert. Wir geben Lamar eine pässe Wer von euch der talk gehört hat, wird gehört haben, dass sie schon gesagt haben, dass Lamar in der zweiten Halbzeit den Ball im Schnitt eine Sekunde schneller losgeworden ist. Und das macht halt bei so Blitzen enorm viel. Das ist eine ganze Sekunde. Und ähm, ja, das hat dann das, wirklich das Spiel komplett verändert. Und ähm, wir konnten scoren, 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 scoren bis zum letzten Drive. Ähm, man hat dann am Ende, bevor ich jetzt hier Blödsinn erzähle, kann ich auch so eigentlich nachrechnen, äh, aber ich möchte es nochmal genau sagen, <lacht> genau, in der dritten, im dritten Quarter <lacht> hat man mit einem sehr langen Drive gestartet, äh, hat er sieben Punkte rausgeholt, im vierten Quarter hat man eigentlich nur noch den Sack zugemacht, also da hat auch das, das Run-Game funktioniert einfach, ne? also mir tat ein bisschen, ähm, muss ich sagen, ein Delvin Cook leid, der diesen coolen Run hatte, als noch vor, vor dem vorletzten, vor, vor dem letzten ja. Touchdown. Und dann ja. haben sie halt Delvin Cook immer wieder aufs Feld geworfen, wohlwissend. Also alle wussten, dass die Ravens halt nur noch laufen. Ne? Also haben die Texans ja. halt nur noch den Run ver verteidigt, sodass <lacht> am Ende bei ihm jetzt halt nur 2,9 Yards Average sind. Also er hat eigentlich mit ja. Ja, acht, acht Laufversuche, 23 Yards. Der erste, ja. der erste Laufversuch war für 19 Yards. Das heißt also, er hat in, in sieben Versuchen hat er halt irgendwie nur ähm, vier Yards geschafft. Vier. vier Yards, ja. Ja, wild. Ja. Das, das arme Schwein. Aber äh, dieser ja. eine Run, den er hatte, der sah geil aus. Ne? Also der ja. Diese 19 Jahre, also ist er wirklich durchgeburstet und hat am Ende auch ja. nochmal Physis gezeigt, die man vielleicht so ein bisschen bei einem ähm, Justice Hill vermisst. Oder vielleicht auch bei einem Keith oh. Mitchell. Also, ich fand, der sah schon ein bisschen more angry aus als ein Justice Hill. Justice Hill aber auch super Spiel gehabt. Ne? Also, das soll ja. auf gar keinen Fall heißen, dass der kein guter Runner ist. Ich ja. würde halt nur sagen, dass Delvin Cook noch ein also so ein bisschen zwischen Justice Hill und Gus Edwards, was die Füße angeht. Na okay. Also wie gesagt, ich will nicht despektieren. Das muss ich dir gemeint. geben, das ist richtig. Nein, absolut nicht.
2: Nein. Also.
0: Ähm, aber ansonsten ja. super super Running Tag. Ne? Lama Jackson mit äh, 100 Rush Yards, ne? 9,1 ähm, Yard Average pro Run. Damit habe ich übrigens meine Prediction getroffen. Lama Jackson mit Rush Leader. Mhm. Hey. <lacht> Wollte ich nochmal kurz reinwerfen. Damit steht es 5 zu 3 für mich. Es wird knapp, Benno. Das wird echt knapp. Ich habe doch aber auch eine getroffen. Du hast auch eine, deswegen sage ich ja 5, 5 zu 3 ja, statt 4 zu 2. Ja, ähm, kannst du auch mal
2: erwähnen, was ich für eine getroffen habe.
0: Ja, Benno hat seine getroffen mit 150 Yards rushing. Das war aber eigentlich auch ziemlich tief gestapelt, oder?
2: Keine Ahnung. Ich finde für ein Playoff-Game kannst du das immer nicht so einschätzen. Da finde ich 150 eigentlich schon viel. Also
0: gut. No. Wir haben fast 80 Yards mehr gemacht. Egal. Ich geb dir das. Ich geb dir das. <lacht> ähm, ja, gehen wir noch mal ein bisschen die Stats durch. Lamar ähm, als Rushing Leader. 100 Yards bei 11 Carries. Justice Hill dahinter. 66 bei 13 mit 5,1 Average. Gus Edwards. 10 für 40. 4 Yards Average. Wobei, ich klingt, das, klingt immer so, dass Justice Hill ein besserer Runner ist, ne? weil er irgendwie über ein Yard mehr hat. Aber Gas Edwards bekommt doch einfach die ganz anderen Down-and-Distance, ne? Also der bekommt immer eigentlich naja, die Arschloch-Downs. Arschloch ne?
2: Und dafür ist es halt echt krass. Ja, aber das weiß er eben auch, ne? Und er, er embraces diese Rolle quasi auch richtig. Also der weiß genau, dass äh, das Downhill wird und das shovelt und, ähm, und dass er halt irgendwie diese ein, zwei Extra-Yards machen muss. Und äh, ja, die macht er halt. Ja, und auf das jeden Fall. das ist schon... Das ist unglaublich wichtig, und ähm, aber das wissen wir ja, dass Gus Edwards das kann und, und dass er das äh, macht, aber ich finde halt wirklich auch nochmal respektabel diese Entwicklung, die Justice Hill genommen hat, mit auch den Möglichkeiten, die er bekommt, ähm, dass er halt dort auch so effektiv ist. Und ja, da freue ich mich ehrlich gesagt für den Jungen, nachdem ich ihn eigentlich vor naja, vorletzte, vor der letzten Saison Anfang, also vor der 22er Saison, schon so ein bisschen auf dem, auf dem Ab Abgangszettel hatte, muss ich sagen, als wir dann hier auch noch äh, in der sechsten Runde den Running Back gedraftet hatten oder als es war, ich weiß schon gar nicht mehr, wer hieß, mhm. der dann irgendwo bei den Rongos gelandet ist. Baby. Tyler Baby. Tyler genau, ja. Und ja, ist bei hat mir hat genau mich, das gleiche ähm
0: Ding bei Gus Edwards. Ich hatte Anfang der Saison hatte ich nicht so das Gefühl, dass Gus Edwards so aussieht, wie, wie, wie die Jahre davor. Aber der hat sich jetzt über, über die über die laufende Saison so geste also, das heißt, ja, gesteigert und wie ist, irgendwie wirkt wieder mehr wie der Alte, wie vor wie 2019. Hm. 2020. Also er wirkt halt einfach viel, viel robuster. Jetzt 2020 war hat ja. er sich verletzt, oder war das 2021? Egal. Ähm, vor seiner Verletzung. Ja. Wirkt halt viel, viel robuster und viel, ja, viel, viel physischer und gefällt mir wieder richtig hm. gut. Ja. Ja, und Delvin Cook Auf hatten wir gerade schon angesprochen. Okay. Äh, wenn wir aufs Passing-Game gucken, Save Flowers, 4 Receptions, 41 Yards, 5 Targets, Reshort made, made, made Ben. <lacht> Resort Made Ben. Äh, drei Receptions, 39 Yards, ähm, Isaiah Likely, 2 für 34 Touchdown, Nelson Aguilar, 2 für 12 Touchdown und der Beckham 1 für 12 und dann Justice Hill noch Charlie Cola und Gus Edwards. Das war nicht wirklich ähm, erwähnenswert. Ist eine gute Ballverteilung, ne? Also Lamar musste nicht viel machen am Ende des Tages äh, mit seinen. Äh, ja. 152, bzw. 123, wenn man die Sek-Yards mit abzieht. Äh, Yards. Klingt falsch. Er musste nicht viel machen. Ist das ist falsch ausgedrückt. Ich nehme das zurück. Er hat unfassbar viel gemacht, aber er ist halt sehr
2: Unglaublich ähm ah. effektiv. Das war das Wort, das muss Das muss man, so, glaube ich, einfach sagen. Das aber war das unglaublich Wort, was mir gefällt. Ähm, auch, wenn man sich die Kette so ein bisschen anguckt, auch äh, Rashad Bateman, das waren alles wichtige Catches, auch zu First Downs, wo er wirklich auch gefragt war bei dem einen oder anderen, wirklich auch die Hände, dass die stimmen und man hat es gesehen und er hat das Selbstvertrauen und er macht die Catches genau wie Flowers, dann dieser unglaubliche Touchdown zu Likely, wo er genau weiß, den lege ich jetzt da hoch und Likely catchen und kein anderer wird da irgendwie rankommen. Dazu muss und man noch
0: kurz was sagen, genau die gleiche Situation hatten wir irgendwie einen Quarter davor, wo Lamar äh, den Ball wirft, ihn aber tief wirft und Stingley noch seine Hand dazwischen kriegt. Und ja. äh, also er likely dann diese Handbewegung macht, leg ihn hoch, leg ihn hoch, leg ihn hoch
1: ja.
0: im nächsten Quarter. Ja. denn genau die gleiche Situation, gleiche Route, auch wieder Stingley dabei, hochgelegt. Und also er, ja, wie geil er ihn fängt, als ob es halt nichts wäre. Also wirklich so, ach oh, ja, danke schön, mhm, okay, ja, ich habe ihn jetzt ja. in meinen Händen. Ja. Und Stingley <lacht> fliegt da gefühlt durchs Bild und versucht da alles und kommt halt nicht ja. ran weil er ihn halt richtig gelegt Absolut. hat. Und das ist halt irgendwie cool. Ja. Und das macht halt, ja. ich finde, das gibt auch wieder so ein bisschen mehr, vielleicht ist es jetzt ein bisschen übertrieben von mir, aber zeigt so ein bisschen, wie die Chemie zwischen einem Likely und einem äh, Lama Jackson immer weiter fruchtet. Ne? Also er gibt sozusagen einen, einen Sturz in die richtige Richtung, Lama befolgt das und beim nächsten Mal funktioniert es funktioniert halt genauso. Ähm, ja. Das ist für das Zusammenspiel extrem wichtig. Das heißt, also wenn das nächste Mal Lamar wieder in so einer Situation ist, wird er wieder überlegen, hm, wie werfe ich den jetzt? Ich werfe ihn hoch. Hm. Ja, genau. Sehr, sehr wichtig. Und, ja,
2: und ich muss halt auch nochmal sagen, also Lamars Körpersprache nach der Halbzeit, die war ja auch extrem. Also ich weiß nicht, ob ich den schon mal so auf Prass erlebt habe äh, auf dem Feld. Ähm, wie nach dieser, nach dieser Halbzeit, wo er anscheinend ja auch in der Kabine ein bisschen lauter wurde und auch eine klare Ansage gemacht hat ans Team. Und schon diese Körpersprache, dieses, dieses wirklich intensive, auch, auch Laufen, dieses Passen, dieses ja, schnell auch ins Huddle ein, ein Display wieder reingeben und wirklich, der hat eigentlich so eine richtige Intensität ausgestrahlt, so von wegen, ich reiß das jetzt mit meinem Team, wir reißen das jetzt, da gibt es gar keinen Zweifel dran, jetzt ist hier Schluss mit Spiel und Kindergarten, jetzt wird äh, ausgeteilt und das war, also ja, das fand ich schon beeindruckend also, ähm, und da kaufe ich ihm halt auch jedes Wort ab, wenn er sagt, er ist halt locked
0: in, äh, jeden Tag Ich weiß auch nicht, ich habe das im Interview gesehen, ich weiß, ich glaube, das war Patrick Queen hm. ich weiß es nicht genau, wer es gesagt hat, und meinte dann halt, ähm, in der Halbzeit hat Lamar denn, äh, das Wort ergriffen und hat ziemlich viel geflucht und ähm, er meinte dann auch, dass Lamar normalerweise eher der ruhige Typ ist, aber wenn er was zu sagen hat, dann sind alle ruhig und hören zu. Und Das ist halt so ja. mehr sein Type of Leadership. Ne? Also es gibt ja, ja, keine Ahnung, so ein Roquan Smith, der stellt sich vor die Leute und kann die richtig mit... Seiner Art und Weise vor jedem Spiel, der ist halt immer da, ne. Der kann immer motivieren. Ja. Und Lama Jackson ist halt eher so der ruhige, aber wenn ich was sage, hört gefälligst zu. Das ist wie mhm. so der böse, aber dennoch sehr geschätzte Chemielehrer, den jeder irgendwie in seiner Schulzeit mal hatte. Hattest du so einen? Oder Physiklehrer? So ein Naturwissenschaftslehrer?
2: Ja, den Chemielehrer war das tatsächlich. Chemie und, Chemie und Bio hat er gemacht bei uns. Ein richtiges Arschloch,
0: aber irgendwie fand man den doch cool, weil er irgendwie alles unter Kontrolle hatte und es doch gut rübergebracht hat, dass man es versteht. Ja, jeder hatte so einen Chemielehrer. Ja. Ich glaube, er hat bei mir Chemie und Physik gemacht und Mathe. Wow. Hm. Ich studiere mal Mathe, noch. Physik und Chemie. Auf Lehramt. Das wird die Kinder freuen. Mhm. Schöne Grüße an Werner Brandt. Ähm, <lacht> der leider auch schon von uns äh, gegangen ist. Von daher, Grüße gehen gehen Himmel. Jetzt ähm, habe ich einen Faden verloren. Hast du noch was zu dem Spiel? Ja, ich habe noch was zu dem Spiel. Ich hatte noch irgendwas zu dem Spiel. Warte. Ja, ich weiß es wieder. Die Fans. Die Fans müssen ja. wir mit erwähnen. Ja. Diese ganzen Fallstart-Strafen, die die Texans bekommen <lacht> haben, waren ja wohl der Wahnsinn. Ich habe auf dem Sofa gesessen und dachte mir nur so, wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Also besser kann doch, besser kann doch eine Home-Crowd gar nicht sein. Aber ganz
2: ehrlich, äh, die beste Strafe war doch äh, von Jonathan Greenard, wo, wo sie wirklich so ein, eigentlich das nur ein Freeze-Play ist, wo sie irgendwie probieren, die Defense zum Jumpen zu, zu, äh, zu kriegen und erst beim vierten oder fünften hat oder so springt er auf einmal noch los und, das, und die blenden sofort auf äh, die Mikko Reins ein und Du siehst nur dieses Gesicht, komplett entgeistert, die Augen räumen, denkst du so, ach oh, du armer Kerl.
0: <lacht> Obwohl die Ravens hatten eigentlich die lustigste Strafe, Strafe ne? Den 4-Start. <lacht> Alle außer den Center. <lacht> auch ja. so Strafen, die müssen halt einfach nicht sein.
2: Das stimmt, ja. Naja. Aber dieses, wie gesagt, äh, von Green Heart, das wirklich, du wusstest, jeder wusste, da kommt kein Play, das ist so äh, vierte, fünfte äh, hat oder so und, und dann jumpt er dort und äh, bringt die Ravens dann in äh, Force Down ähm, ja, Territory, dass sie die wirklich auch ausgespielt haben dann und äh, erfolgreich. Aber das war, dachte ich mir, es ist irgendwie läuft's. <lacht> ist so, ist so.
0: Hast du noch ja. was zum Spielen? <lacht>
2: Nicht wirklich, es war eine am Ende doch sehr dominante Leistung, bei der man dann ja seit der Halbzeit dann nicht mehr das Gefühl hatte, dass die irgendwie ähm, gefährdet ist. Und von daher ähm, bin ich sehr zufrieden mit dem Sieg. Und ja, äh, yeah, we got a championship game in Baltimore. Das, das erste, Mal erste Mal seit 1971. Seit 1971,
0: genau. Als es noch ja. die Baltimore Colts waren. Mit Johnny Unitas. Johnny U? Ähm, gut. Gehen wir weiter. Ravens Game Day Preview. AFC Championship in Baltimore. Das erste Mal für die Ravens zu Hause in Baltimore. Ja. Wahnsinn. Der Kommt Bigabook. zu glauben, oder? Kommt zu glauben. 21 hab... Uhr in Baltimore, also 21 Uhr deutscher Zeit in Baltimore. <lacht> Zu sehen überall, genau. wo es Football gibt. Ähm, ich habe Bock. Ich bin positiv aufgeregt, muss ich sagen.
2: Ja, ja. und man verfolgt ja irgendwie die ganzen, äh, ja, man verfolgt ja einfach, was die Medien so sagen. Und ähm, überall kommt und das ja auch zu Recht. Die Chiefs stehen zum sechsten Mal in Folge in einem AFC Championship Game. Das ist ähm, ja eine wahnsinnig krasse Leistung vor der man auch einen Heidenrespekt haben muss, gerade ähm, auch nach dieser Umstellung und dieser ja doch etwas durchwachsenen Regular Season. Ähm, ich habe mir das aber schon gedacht, dass die in den Playoffs schon wieder ein Faktor sein werden, weil ja Patrick Mahomes, das Coaching-Staff, Coaching eine ne solide Defense äh, und einfach diese Erfahrung in großen Spielen. Ja. Genau, und ähm, ich denke mir so, dann lass doch die Medien, lasse alle wieder reden, dass Mahomes, also die Chiefs Mahomes haben und dass das ja der X-Faktor dann ist und überhaupt. Und ja, dann ich nehme diese Underdog-Rolle an. Wir sind auch mit minus 3,5 Punkten quasi ja nicht Favorit das zu bin Hause. Ich? Nein, minus 3,5. Also die Line geht auf Kansas City und ähm. Soll doch. Ich glaube das nicht, dass Patrick Mahomes dieses Jahr schon mal so eine Defense gefaced hat wie
0: die Der Ravens. Punkt. Ich verstehe das auch mal mit diesen Lines nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Ich bin ja für immer zu dumm.
2: <lacht> mit den Lines? Naja, das sind halt diese. Das Spread, ist, ja hier, Moneyline. Verstehe ich alles
0: immer nicht. Nee, bin ich zu, weiß bin nicht, nicht ich so ich jetzt,
2: ja. Du hast irgendwie halt dieses Over-under, das ist ja das, was für Punkte ungefähr. Äh, ja. Erwartet werden. Und dann hast du halt die, die Line, das ist halt eben diese minus 3,5. Je nachdem, wer halt Heimspiel hat. Also, wenn das Auswärtsteam Favorit ist, ist es halt minus so und so viel für das Auswärtsteam. Und wenn das äh, Heimteam Favorit ist, ist es halt plus so und so viel fürs Heimteam. Aber oh was? Genau. Und ähm, aktuell ist die Line halt, wie gesagt, so, dass äh, die Chiefs hier mit dreieinhalb Punkten ungefähr Unterschied gewinnen. Ist ja du hast es zu verstehen, aus meiner Sicht.
0: Wild. Äh, ich vertraue Hi. dir da voll und ganz, denn ich weiß gar nichts darüber. Ich, ich bin ja jetzt sowas, Wetten und sowas angeht, so Wettlines und sowas, Bettinglines, habe ich absolut keine Ahnung. Da habe ich noch nie mit befasst. Da äh, habe du zu viel ja. Angst vor, dass ich dann halt abhängig werde, wenn ich dann mal bei Tipico so eine Wette mit reinbringe. <lacht> <lacht> Tipico! Dann sage äh, ich wieder:
2: Ach, Tipico, Tipico, Malte
0: eben. Der sucht die. Genau. Ähm, ja. Genau. Und mhm. wild. Soweit waren wir. Möchtest äh, du noch was zu diesem Matchup im Allgemeinen sagen? Oder wollen wir in die Matchups gehen? Ähm, ja, ich
2: denke, man kann schon sagen, dass Kansas City halt in Buffalo knapp gewonnen hat. Dass beide Teams auch die Chance hatten, das Spiel zu gewinnen und äh, ja, Josh Allen auch ein Top-Spiel hatte, aber hinten raus die Defense, auch der Chiefs, dann ihn doch sehr ja, wie soll ich sagen, in Schach gehalten hat und ja, die Big Plays dann eben nicht gesessen haben, auf die er gegangen ist ne? und ähm, ja, Buffalo so mit ein Team, was äh, weiterhin nicht gegen die Chiefs gewinnen kann, wenn es drauf ankommt, ähm, aber ich denke, man muss auch ganz klar diesen Chiefs-Sieg ein bisschen in, äh, in, in einen gewissen Kontext setzen, dass halt äh, diese äh, Buffalo Bills Defense eben auch keine großartigen äh, Linebacker hatte. Also es war irgendwie ein, ein dritter String, äh, A.J. Klein, den wir letztes Jahr noch mit nach Chicago vertradet haben für Rock One. Ähm, der da ja, direkt war entlassen
0: war, wurde, glaube ich sogar. <lacht> Nach zwei, drei Wochen. Ja,
2: aber der hatte, also Ende der Saison glaube ich dann, und, äh, aber der hatte auf jeden Fall, war kein also der hatte keine Chance, der war hoffnungslos unterlegen äh, und, und Travis Kelsey hatte halt ein top aber genau, weil eben da, wo es drauf ankam, ähm, niemand war, der es verteidigen konnte und das wird ganz anders aussehen am Sonntag, weil da sind genug Leute, die das verteidigen werden. Genau. Ja, dann, äh, das war's von mir zu dem äh, Spiel noch im vor Vorfeld.
0: Ja, ich bringe im Vorfeld noch mal kurz was rein, weil das hier vor drei Minuten aufgeploppt ist. Äh, Andy Reid hat gesagt, Sky Moore ist verletzt, äh, Trey Smith ist krank, die kommen meistens in einem Tag wieder, Mike Edwards im concussion Protocol. und jetzt wird's noch mal interessant, Azea Pacheco, sprained toe und Joe Thuney, strained pectoral will not practice today. Ähm, ja, ist Man sagt natürlich immer, man, man will gegen die Besten spielen, aber trotzdem ist es immer wieder Absolut. Ähm, interessant. Oh, ich sehe, Dennis postet ist auch gerade in die Gruppe. Ja. Ähm, aber trotzdem <lacht> das ist es halt eine interessante Sache ähm, zu wissen, ja. auf was man sich dann halt am Ende des Tages einlässt. Ähm, ebenfalls sage, Sagt zum Beispiel gerade auch ein äh, Kyle Hamilton, dass er einen Plan zum Plan gehört, ähm, Travis Kelce zu verteidigen, aber es wird ein Team-Effort. Ähm... <lacht> Genau. Lassen Sie in die Matchups gucken. Und eigentlich muss man es relativ ähm, allgemein halten. Ich habe es auf der einen Seite auch relativ allgemein gehalten. Aber mein erstes Matchup ist das, wovon ich gerade schon gesprochen habe. Travis Kelsey gegen Kyle Hamilton. Ich glaube, das wird eines der beiden Key-Matchups sein. Ich glaube nicht, dass Kyle Hamilton all day long auf Travis Kelsey stehen wird. Aber der wird genau wie letzte Woche. Ein Schlüssel dazu sein, dass die ähm, Chiefs den Ball bewegen können und werden. Was sagst du dazu?
2: Ja, also wir haben mit Kyle Hamilton einfach einen unglaublich vielseitigen Verteidiger. Das wissen wir, das hat er dieses Jahr bewiesen. Er ist nicht umsonst All-Pro geworden. Ähm, und ja, und wir haben die Spieler, aber wie er schon sagt, das wird ein Team-Effort und ich denke, Mike McDonald wird ein guten Plan haben, wie er ähm, ja wie er diese Kansas City offens limitieren muss. Und das Ding ist halt, dass Kansas City eben auch dieses Jahr von Big Place lebt und dass Mahomes diese Shots halt auch nimmt, weil er sich ja wie Lamar genauso gut Zeit erkaufen kann und ja, auch aus ohne äh, eine Base und ohne, ohne gesetzte Füße jeden so irgendwie raushauen kann. Und ja, das, was die Raven Thieves eigentlich das ganze Jahr schon spielt, ist, wir verteidigen die Big Plays, lassen kleine Sachen zu, haben unseren Pass-Rush vielseitig äh, über viele verschiedene Spieler, die Druck machen aus verschiedenen Looks. Ähm, und, und wir, ja, wie soll ich sagen, ähm, wie sagt man, wir zermürben einen Gegner einfach Stück für Stück, indem wir ihm zeigen, wie erfolglos das Ganze aussieht und das halt nicht mehr als ein Field Goal, wenn da rumkommt. Ich hoffe es
0: tatsächlich. Ich hoffe es tatsächlich. Über so eine kleine Empfehlung von mir, wenn ihr die Zeit noch ein bisschen totschlagen wollt. Es war 2021, was haben wir jetzt? War es letzte, letzte Saison, wo wir gegen die Chiefs das 36 zu 35 hatten? Das war 21. Das war 21. Guckt euch das Spiel nochmal an, das macht einfach äh, ja. die, ersten, die ersten fünf Minuten, machen überhaupt keine gute Laune, aber ja, die, alles ab dann macht's halt irgendwie besser. <lacht> ähm, da war ja. halt ein Chiefs-Team noch anders aufgestellt, als es das jetzt ist. Ähm, das eine schließt alles andere nichts aus. In den Playoffs ist alles möglich. Ähm, aber auch damals haben die Ravens schon gezeigt mit noch einem Hollywood-Brown auf, äh, ja. auf Wide Receiver. Ähm, und halt keinen Waffen wie Jadevian Clowney oder Ben Neu und einem Marubige, der noch längst nicht so weit ist, wie er jetzt ist. Und kein Michael Pierce und kein Travis Jones. Also irgendwie eine komplett an fast eine komplett andere D-Line. Ja. Ähm, und haben da halt so einen krassen auch hingebracht. Also es ist echt ein starkes Spiel. Guckt euch das gerne nochmal an. Das macht Bock auf ähm, den Sonntag. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Casey ist immer noch seine Hauptanspielstation. Aber an Nummer zwei drängt sich da ein Rookie namens Rushi Rice, der im Laufe der Saison immer besser mit reinkommt. Ähm, mhm. Ist halt, glaube ich, ich sehe es jetzt hier gerade so, ich muss nochmal gucken, wo er primär startet. Aber es sieht momentan mehr nach Slot aus. Ähm, ja, 50-50 ungefähr. Ja, kannst, halt,
2: Slot? kannst du nicht wirklich sagen, ne, gegen äh, beiden Chiefs, die sind so kreativ, auch äh, ihre Spieler in Matchups zu bringen.
0: Ähm, ja, ich denke, das kann man nicht so hundertprozentig sagen. Der ist auf jeden Fall auch nach dem Catch. Er ist ein bisschen so ein Kelsey in Wide äh, in, in Receiver und jung. Also der. Steht halt auch irgendwie frei und holt dann wirklich noch, Opf. ich finde, der sieht nicht so schnell aus, Rashi Rice, ne? Ich finde, der sieht nicht allzu mhm. schnell aus, aber der holt gut Yards nach dem Catch ra raus. Der wird schnell halt sein, auch, ohne Frage. Aber es gibt halt so Spieler, ja. ne, wenn, wenn ein, keine Ahnung, Kyla Mary läuft, sieht er aus, als ob der die Zeit dabei zurückdreht, weil er sich so, so die Beine so schnell bewegen. Rushy Rice, wenn der halt läuft, der sieht halt ein bisschen, der sieht halt nicht so schnell aus einfach, aber er ist es, er ist es. Ähm, das ist sozusagen die sekundäre Waffe von Patrick Mahomes momentan. Gepaart mit einem, also er Pacheco aus dem Backfield, der da echt richtig harte Runs rausholt und irgendwie gefühlt alles immer auf dem Feld lässt und um jeden Zentimeter auf dem Feld kämpft. Ich denke mal, dieses Vierer-Gespann wird auch im nächsten Spiel das Hauptaugenmerk einnehmen für die Defense. Ne? Man hat dann da noch einen Marquez-Waldes-Gendling, der auch mal für einen guten Catch zu haben ist, aber doch relativ ruhig ist die Saison. Und dazu kommt noch Justin Watson. Ja, der fängt vielleicht auch mal. Ne? Der war vorher bei den äh, Pennsylvania Quarkers <lacht> 2018 gedraftet. Ich kenne mich nicht so gut mit ihm aus. Muss ich gestehen. Natürlich kann der auch, die können alle Welle fangen. Ähm, aber ich denke, dieses Vierergespann wird eindeutig ähm, the, the, the guys to watch sein. Aber ich denke, auch mit einem verletzten Marlon Humphrey haben wir ein Ronald Darby, ein, äh, ein Stevens und wir haben ein Rocky Yassin auf der Bank sozusagen. Und auch ein relativ gutes Dreier gespannt mit unseren nominellen Startern in Hamilton, Williams, in Gino Stone, um diese Feuerpower halt in, ja ich sag mal, zu stoppen, auf gar keinen Fall, aber in Schach zu halten. Ähm, wir hatten da gleiche Gedanken als wir gegen die 49ers, die auch so ein, so ein starkes Trio oder Quartett sind mit ähm, Thibaut Samuel, Brent Nayuk und natürlich Christian McCaffrey und Brock Purdy. Das könnten wir denen wegnehmen. Die Dolphins haben auch eine High-Powered Offense mit einem Tyreek Hill, ja. der uns früher von den bei den Chiefs Kopfschmerzen ohne Ende bereitet hat. Ne? Könnten wir auch ausschalten mit gutem ja. Running Backs dabei. Ähm, was haben wir noch? Ähm, wir hatten Nico Collins, der ein breakout ja, -Yard, hat, 1300 Yards, ausgeschaltet. Ähm, egal, was uns halt geliefert wurde, Lions jetzt auch in den Playoffs, ausgeschaltet. Ja. Das Potenzial in dieser Secondary ist da, um wirklich Passing Yards niedrig zu halten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, das dass es momentan hauptsächlich wirklich daran liegt, dass wir halt diese After-the-Catch, ne, dass, wir, dass wir tacklen. Ne? Wenn der Ball kommt, er wird vielleicht gefangen. Aber dann kommt halt wirklich das Tackle und meistens kommt dann irgendwie nochmal ein Roquan Smith durchs Bild geflogen, ob er nun daneben fliegt oder mit, mit reinschallert. wenn da schon drei Leute drin sind. Diese Yards nach dem Catch werden irgendwie momentan echt weggehalten. Und ähm, deswegen bin ich da auch dieses Mal relativ zuversichtlich, dass wir hier auch mit unserer Defense dieses ja, Passing Game in Schach halten können. Du darfst, Benno. Ach, bist du fertig? Ja, Verzeihung, Verzeihung, <lacht> da habe ich eigentlich ich einmal ein bisschen länger, dann wird mir das gleich wieder gegengehalten, ne? aber wenn ich hier gleich auf den Knopf drücke und du deinen 15-Minuten-Monolog hältst, ungewohnt. dann äh, ist, ist das wieder normal, ne? Ich habe ja auch mal ab und zu
2: was <lacht> zu sagen. Nein, es war schön, das hast du auch sehr gut, äh, sehr schön gesagt. So nämlich. Also, so ist es ja. Genau. Ähm, aktuell äh, flatterte noch eine kleine Adam Schefter-News rein, äh, dass äh, Joe Tooney eben äh, wegen seiner Brustmuskelverletzung äh, eher unwahrscheinlich ist, zu spielen, obwohl er, obwohl er wohl alles dafür tun wird, dass es so passiert. Also es scheint Richtung Game-Time-Decision -decision, Game-Time-Decision äh, zu gehen und ähm, ja, gerade diese ja, eventuelle Verletzung, äh, auf die würde ich jetzt gleich dann nochmal eingehen, wenn es wieder heißt.
0: Na, Stark, als ob Alter. wir es vorher abgesprochen diesmal hätten. Diesmal war On-Point, wirklich. Als ob ja. wir es vorher abgesprochen hätten, na, wenn ja. ich, ich habe es einfach genau On-Point reingeballert. Es ja. ist wirklich, uh. ähm, ja, einfach so, die
2: Telepathie sitzt ja, es ist nicht so, dass wir uns sehen, Leute, ja, also wir sehen uns nicht,
0: nee. kann keine Zeichen geben oder so. Und äh, geschnitten ist hier nichts, ja, also von daher. <lacht> wir haben auch eine Hattie kurze ähm, Pause, die wir kurz hatten zwischendurch, die werde ich rausschneiden, aber nur weil ihr nicht zwei genau. Minuten Stille Und Lust.
2: wo wir äh, den Namen Joe T Tooney hatten, äh, Joe Tooney, Creed Humphrey und... Ach, ich vergesse mal den Vornamen, aber ich glaube, es ist Trey Smith. Ist Trey Smith. Das ist, ähm, ja, eine höllisch gute Interior-Line. Ähm, bei den Chiefs sieht man das. Die sind verantwortlich dafür, dass äh, Isaiah Pacheco äh, zwischen den Tackles richtig gut laufen kann. Ähm, und genau da kommen wir wirklich äh, auf die Schwachstellen. Und zwar Jawan Taylor. Äh, keine Ahnung, was sie ihm bezahlt haben. Ein Haufen Geld viel. Äh, viel Geld, ich glaube, 50 Mille oder irgendwas. Es war pervers. Ich guck mal. Ich guck, mal. Was, guck du das mal, such das mal raus. Aber Jawan Taylor, muss man wirklich sagen, eine der off-season, also schlechtesten off-season-Moves im Rückblick, die gemacht werden konnten, muss man einfach so sagen. Das tut mir leid. Also, Aber der war schon bei den Jaguars eine Drehtür und der ist es auch jetzt. Also, ähm, ja, und Donald Smith. Da ja, dachte man, na ja, gut, von den Bugs war da auch schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast. <lacht> äh, steht auch nicht wirklich. Ich habe
0: hab die Zahlen. Und? Und er hat einen Vierjahresvertrag über 80 Millionen bekommen. Mit Und einem, wie viel garantiert? Äh, guaranteed at sign war 50 Prozent, also 40 Millionen. Ja. Totale okay. Garantien <lacht> am Ende sind 60 Millionen. Wow. Ja. Yeah. Ich gucke nochmal eben kurz, Dead Cap, wenn er nach vier Jahren, 2026, äh, wenn er da rausgeschmissen wird, sind immer noch 4,7 Millionen. Also nach, hm. wenn sie ihn jetzt nach 23, wäre Dead Cap 40. <lacht> nach 24, ja. weil sie natürlich den Vertrag so schlau strukturiert haben, hätte es eine, also ja. jetzt, äh, dann hätten sie einen Dead Cap von 34 Millionen. Hm. Und nach drei Jahren sind es immer noch äh, ja. ähm, 9,4. Also da kann man schon ja. mal überlegen. Also
2: das, das denke ich, äh, ja, oder, keine Ahnung, der macht noch einen Riesensprung. Aber auf jeden Fall, dieses Jahr hat er nicht äh, unter Beweis gestellt, dass er das Geld wert ist. Ähm, Donovan Smith, der Left Tackle aus Tampa Bay, äh, gekommen, auch schon ein bisschen fortgeschritten im Alter. Ähm, war mal eine richtig solide Bank.
0: Bis 30.
2: ja. Ähm, der spielt aber auch schon lange in der Liga, glaube ich. 2015, seit 2015 Also neun Jahre. Er ja, ist schon, ne? also jung reingekommen, der hat schon einiges erlebt. Ähm, ja, und hatte seine beste Saison natürlich. Ähm, 2021 müsste. Ja, könnte das das Superboy-Arte-Bugs gewesen sein? Ich glaube. Ha? <lacht>
0: ja. Ich hätte da noch mal eine Frage. Genau. Ich beantworte es mir selbst wahrscheinlich gerade. Frag mal. Ist Trace Smith nicht auch mal auf Tackle gestartet? Nee, ist er nicht. Ist immer Guard gewesen, alles gut. Hab Blödsinn gedacht. Das ist, boah, nee, ich glaube Nee, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob sie den mal raus Okay, ja. Nee, war immer nur, um, nur ja. Guard. Und wenn man Bei sich jetzt Mark überlegt,
2: auf. dass ein Joe Tooney da eventuell rausfällt aus der äh, aus dieser Interior Line, dann wird das, äh, dann wäre das, das ein Game Changer aus meiner Sicht äh, für dieses äh, Trench Battle äh, auf der Seite, weil äh, Tooney hat da einfach das äh, das Sagen, die Erfahrung, der ist quasi wie Kevin Seidler in unserer offense Line einfach der, der, ja, mit die Kommandos gibt, der auch den Center unterstützt, obwohl Creed Humphrey, wie gesagt, zwei tolle Jahre schon gespielt hat in der Liga oder drei jetzt schon. Ähm, ja, und ich denke, das wird äh, der Weg sein, dass man eben wieder mit vielseitigen Pressures, mit Stunts äh, und Blitzen halt vor allem dann auch die, die Tackles attackiert. Und ähm, da wird es wichtig sein, wie wir es von Mahomes kennen, ähm, ja, diese Pocket zu halten und die, die Alignments äh, in den Rushing-Lanes zu halten, damit er eben nicht aus der Pocket entkommt, dass er eben nicht das Play extended. Also es wird einen Haufen Disziplin verlangen von unserer Defense-Line, von unseren Outside-Linebackern. Ähm, das wird äh, wie immer gegen Mahomes nicht leicht werden und man wird auch nicht alles verhindern können. Aber das muss ganz klar das Ziel sein, ihn dort zu limitieren und ähm, ja. Druck zu machen, Druck zu machen, denn äh, in der Saison gegen Druck äh, und gegen, ja, unter Pressure äh, war sein Passer-Rating nicht so besonders. Ja?
0: Under Pressure. Ähm,
2: genau, ja. So viel zu der äh, Seite des Balles. Äh, zu, der des Balles. Der gute, zu der Seidler des Balles. Sehr gute, zu der Seitler des Balles, ist aber die falsche Seidler. Ähm, <lacht> vielleicht kann man auch sagen, dass eben äh, Seidler drum, Zeitlast drum. Hm, äh, drum muss man vielleicht noch erwähnen? Äh, ich habe ihn zwar vorhin schon mal angesprochen, aber Pacheco äh, ist ein Angry Runner, der, der durch die Mitte äh, dort haut, der seine Füße immer weiter bewegt, der ja wirklich äh, so läuft, als würde er 50 Kilo mehr wiegen geführt, äh, auch gegen die Liner. Ähm, ja, das wird unser Defense einiges ab, äh, abfordern, aber ähm, ja, unsere Defense ist an allen Herausforderungen gewachsen dieses Jahr. Äh, auch in der Laufverteidigung teilweise und äh, ich sehe da positiv entgegen, dass wir da äh, ein gutes Spiel machen können. Also ich habe einfach keinen Ansatz,
0: äh, warum das nicht sein sollte. Man muss Boah. auch gar nicht mehr viel über unsere D-Line sagen, finde ich. Also nee. Die haben einfach zuletzt für sich Sprich selbst für gesprochen. Sich. Die, Absolut. Gegen die, gegen die Texans ja. haben sie halt einfach, sagen wir mal, nicht die, nicht die Interceptions gezeigt und auch nicht die Sex, aber mussten sie auch gar nicht weil sie halt einfach im Verbund ja. so stark gespielt haben, dass das also die, die ich weiß gar nicht, wie viele Snaps die ich glaube, die die Texans hatten in, in der zweiten Halbzeit auch nur 13 Snaps oder sowas, oder 17 Snaps, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht ja. viel. In 17 Snaps genau. da einfach mal irgendwie nochmal so ein paar Turnover oder Sex zu kreieren, ist halt echt nicht viel. Aber es hat so gut ineinander gegriffen alles, dass es halt einfach aufgegangen ist. Und ja, Der Erfolg gibt ihnen recht. Ja. Scheiß auf Sex und Interceptions, habt ihr keine Punkte zu lassen.
2: Genau. Ja, gucken wir mal auf die äh, andere Seite im Trench Battle. Äh, unsere Offense Line wird wahrscheinlich ja, die Starting O-Line sein, die relativ gesund an den Start geht. Äh, Ronnie Stanley hatte gegen die Texans wohl, ja, eines seiner besten Spiele der Saison aus meiner Sicht ähm, sah da sehr gut aus, auch im 1 gegen 1 gegen die Passrusher von den Texans, die ja wirklich ähm, ja, sehr gut äh, die Saison performt haben. Ähm, ja, genau wie Morgan Moses. Ähm, McCarry wurde zwar auch äh, weiter ein bisschen reingerotiert und auch Daniel Falele hatte, glaube ich, ein paar, äh, paar Snaps in dem Spiel. Ähm, also diese Tagger-Rotation wird einfach weiter so gemacht von Monken. Der hat sich darauf eingeschossen, der hat äh, gesehen, das ist äh, the way to go, um ähm, unsere beiden Starting Guys, die beide angeschlagen sind, äh, schon seit äh, mehreren Wochen ähm, ja, zu schonen und äh, ja in den, wie sagt man, Flächen, ähm, die sie drauf sind, dass sie da ihre maximale Leistung abrufen können. Und ja, von daher hat das ziemlich gut funktioniert über die Interior. Äh, brauchen wir nicht reden, Talle Linderbaum äh, mit einem ziemlich guten Spiel äh, Seidler, ja, John Simpson, der halt einfach die Lücke da stopft und ja, wie sag mal, der, der nicht unbedingt ein Spiel verliert, aus meiner Sicht. Ja, die Eingespieltheit ist ein Vorteil. Und die wird es auch brauchen, denn auch wenn vielleicht die Chiefs Defense in der Breite von der Defense-Line her jetzt nicht so. Ähm, oder in der Tiefe nicht vielleicht nicht so mit großen Namen glänzt, aber äh, über allem steht halt Chris Jones. Äh, Chris Jones ist ein Game Wrecker, der kann ein Spiel selber an sich reißen ähm, und entscheiden. Und äh, auch ein George Kalaftis hat sich zu einem ziemlich soliden Passrusher an seiner Seite entwickelt, äh, auf der Endposition äh, in der Liga. Und ja, daneben kommt dann halt ein Mike Denner und ein Tishon Wharton. Das sind ähm, ein paar Midround-Picks äh, aus dem 20er-Draft, die sich da festgespielt haben. Und ja, ähm, die Chiefs-Defense wirkt halt auch über die, über die Einheit. Ähm, und ja, die ziehen Jones raus, bringen Jones rein, versuchen ihnen natürlich äh, Matchups zu verschaffen. Ähm, ja, und da wird es auch darauf ankommen, dass vielleicht auch äh, wieder ein Patrick Carr mit eingreift. Oder die Titans mit, äh, ja, oder die Running Backs dann in der Pass Protection mit rein äh, rutschen und chip -Blocks machen und, ja, dort einfach unterstützen. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, sehe ich unsere Offensive line aber durchaus in der Lage, dort äh, Lamar die Zeit zu geben, ähm, ja, Plays zu machen. Und von daher äh, Respekt äh, für den Gegner auf beiden Seiten in den Trenches, da sind tolle Spieler dabei, auf beiden Seiten und ähm, ja, trotzdem sehe ich insgesamt in den Trenches die Ravens hier auch im Vorteil.
0: Dankeschön dafür, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und mein nächstes Matchup werde ich auch mal wieder mit was anderem so ein bisschen einleiten. Nee, wollte ich nicht, nee, ich mach's schon wieder falsch. Ich wollte noch mal eben gerade noch mal <lacht> Ich habe schon wieder falsch rum gedacht, die haben ja schon über Patrick Mahomes und die Leute gesprochen. Ich habe hier so ein, so ein bisschen was von äh, Roquan Smith gesehen, er hat hier von einem Reporter gefragt, ähm, ob es, wenn man gegen ähm, Patrick Mahomes spielt, ob es dann eher so das Next Level ist. Weißt du was ich meine? Und er meint halt, es hey, ist halt nicht so ähm, dieses Next Level Ding, sondern es ist halt einfach nur, dass der Job gemacht werden muss und wir erledigen diesen Job. Das ist die Message. Und er meinte halt, er zieht sich die Hosen an, genau wie jeder andere Quarterback auch. Er ist ein Elite-Quarterback, aber wir sind Elite-Defense. Das ist unser Job. Wir stoppen einfach die Offense und das ist, werden wir machen. Und das finde ich halt so geil an dem Typen ne? ich, ich kaufe ihm das halt Tum ab. Ne? Ja. Er ist halt äh, wirklich,
2: er bringt halt so diesen, diesen Swag ähm, mit seiner Leistung, die Ray Lewis damals äh, ja, in, in dieses Ravens-Team gebracht hat, die äh, einfach so ein ja, der einfach dort so eine Legacy geschaffen hat und äh, ich glaube, Rokon Smith hat sich das angenommen und der will, ähm, ja, diesen, ja, die, wie soll ich sagen, dieses Ausrufezeichen Ravens Defense und dieses Defense Wins Championships, das, das lebt er, ne, das verkörpert er mit jeder Faser seines Seins an jedem Tag, in jedem Interview, in jeder Trainingseinheit, auf jedem, in jedem Play auf dem Feld und ja, und das wird einer der Difference Maker wieder sein für uns am Sonntag.
0: Ist so, ist so. Gucken wir auf die andere Seite des Balls und es ist ähm, das. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, das schwerere Matchup zwischen Lamar Jackson und dieser Kansas City Defense. Denn dieses Jahr ist nicht wie von Kansas City immer ähm, in den Jahren zuvor die Offense, die halt einfach. Lights Out spielt, dieses Jahr ist es einfach die Defense. Ähm, wenn man sich mal diesen kompletten Roster rückseitig anguckt, ähm, die Cornerbacks spielen alle drei, McDuffie, Snead und äh, wie heißt der dritte nochmal? Äh, Williams, Was? der dritte Cornerback von den Chiefs. Williams ja. spielt alle eine richtig, richtig starke Saison. Ähm, die beiden Linebacker, äh, Bolton und Gay, Willie Gay und Nick Bolton spielen wirklich Richtig, richtig gute Saisons. Dadurch, dass die ihren Job so gut machen, haben die Safeties einen relativ einfachen Job, aber die machen halt einen guten Job. Es ist echt schwierig, gegen, <lacht> gegen diese Defense ähm, ja, Punkte zu machen und sich dagegen zu behaupten. Ich denke, das wird ein bisschen was anderes als das, was wir gegen die Texans gesehen haben, die zwar einen guten Gameplan ja. hatten, aber hier ist halt nochmal die individuelle Qualität hm. in der Secondary oder im Linebacker ja. Secondary Level viel, viel höher als die, die wir gegen die Texans gesehen haben. Und, ja. ähm, Und ja. ich sehe auch,
2: dass hier auf jeden Fall viel Kreativität von Todd Monken gefordert sein wird, denn um, du hast halt äh, mit LeJaris Need ja einen Number One-Corner, der jetzt gegen die Bild seinen ersten Touchdown zugelassen hat. Ähm, ja, in dieser Saison. Äh, und das im Divisional-Playoff-Game. Also, das ist schon eine starke Leistung. Und. Ähm, welcher Name mir noch so richtig ins Auge sticht, ist halt eben Trent McDuffie. Und Trent McDuffie ist so ein bisschen auch dieses Swiss Army Knife bei Steve Spagnuolo in der Defense, der dir halt auch viel kaputt machen kann. Und der gerade eben auch Screens super liest und spielt. Ja, Da ist er wirklich ähnlich wie Kyle Hamilton. Hat natürlich nicht ganz die Füße, ist ein bisschen kleiner und so. Ne? Wir haben ihn ja damals im Draft, in der Draft uh, Coverage vorher auch besprochen. Den hätten wir auch gerne beide uh, in Baltimore gesehen. Ähm, ja, Hat uh, die Erwartung absolut erfüllt an ihn. Und ja, ich denke, da wird es äh, Kreativität brauchen. Ne? Um, äh, unsere Receiver werden aber andererseits auch äh, diese 1 gegen 1 Duelle kriegen, die sie eben gegen andere Defenses nicht so bekommen. Und das könnte halt na, der Knackpunkt sein, wo eben vielleicht ein Save Flowers äh, oder auch mal ein OBJ oder ein
0: Richard Bateman dann
2: äh, in gut, gute Situationen kommen.
0: Ich denke, wir müssen genau da weitermachen, wo wir gegen die Texans aufgehört haben. Ne? Also wir müssen Lammer auf jeden Fall eine ja, Sicherheitsoption geben. Weil, auch wenn ja. der Pass-Rush der Texans, äh, der, der der Chiefs nicht so stark ist, abgesehen von äh, von Jones, diese und Cover Kalaftis. Corner und Kalaftis, diese Cover Corner können die Coverage echt lange aufrechterhalten und auch tief ja. aufrechterhalten. Irgendwann kommt, äh, komm, komm, oder Jones, komm, irgendwann kommen sie durch. Und das ist halt wichtig, ihm um wirklich so ein, so ein, so ein, Sicherungsnetz halt zu geben. Oder du musst halt wirklich gucken, ja. dass du einen gesunden Mark Andrews und, äh, also er lag die in ja, gute Matchups gegen die Linebacker kriegst ja
2: ich denke das ist auch so eine Sache uh, Willie Gay ja auch noch mit einer Concussion Protocol gewesen im, im letzten Spiel relativ früh raus uh, muss man auch mal schauen wie es da nächste Woche aussieht aber da durchkommt der hat auf jeden Fall trainiert heute um, ja aber das ist so deren Cover Linebacker wenn der vielleicht irgendwie nicht auf Höhe ist oder so ist das vielleicht auch nochmal so, so ein Angriffsziel für Monken und, und sein, sein ja, seine Place, wie er die dann äh, einsetzt ja und wie du schon gesagt hast, die Defense kennst du, die ist halt einfach die Defense. Eine Einheit. Und die echt gut performt hat. Und wir stehen jetzt nicht umsonst in einem Championship-Game. Und da spielen halt mit die, einfach die besten Teams
0: der Conference gegeneinander. Und ja. Genauso ist es halt auch für meinen Teil. To be ich, the best, you gotta beat the best. Für meinen Teil, so. ich denke mir auf jeden Fall, dass. Ähm, das Run-Game hier wieder sehr, sehr entscheidend sein wird, ähm, wie sie es verteidigen werden. Ich meine, die die Texans haben Lamar das eine oder andere Mal doch eine ziemlich klare Rush-Lane in der Mitte gegeben. Ja. Und das wird sich, denke ich mal, genauso hier herauskristallisieren. Wenn wir wirklich den Ball laufen können, auch wirklich gut laufen können mit Lamar oder mit Justice Hill oder Delvin Cook, egal mit wem. Wenn wir den Ball ordentlich laufen können, dann haben wir auf jeden Fall eine Chance, dass wir halt den Steve Spagnuolo ein bisschen aus der Komfortzone ziehen können, dass er halt entweder die Boxen vollstellt und wir halt mit ja Likely Andrews Flowers ähm, dort das Passgame sozusagen öffnen können. Ich meine, das sind immer noch oder ne oh, ist ein Oder ne ist ein der wirklich immer wieder bei den Run Games äh, Run Run Plays ich mit drauf ist und dann halt in der in der, in der Endzone ja? ähm, in der Endzone dann die 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 Pässe fängt. Ich weiß nicht, wie oft hat er das jetzt? Vier, fünf Touchdowns hat er so gefangen. Ja, und das ist,
2: wie ich gesagt habe vor der Saison, wenn das deine drei Nummer vier drei oder Nummer vier wird, ein Receiver, dann kann der effektiv sein und uns viel nützen, auch mit seiner Erfahrung. Und das hat er genauso abgeliefert, aus meiner Sicht, in der Saison. Und ähm, war ein Top-Move von Eric DeCosta.
0: Ja, also der hat wichtige Touchdowns gemacht. Ne? Ich bin absolut ja. zufrieden damit. Er bekommt auch nicht viel Geld. Natürlich kannst du jetzt sagen, oh, das war äh, jetzt nur, keine Ahnung, 250 Yards, aber naja, hat vier, fünf Touchdowns gemacht, die wichtig waren und die sind halt echt viel Geld wert. Scheiß auf, ja. scheiß auf 500 Yards und keinen Touchdown, dann habe ich lieber fünf Touchdowns und 200 Yards. Absolut. Kommt natürlich drauf an, was es für ein Spieler ist. ne? Bei einem Seeflower <lacht> sehe ich das jetzt schon wieder andersrum ein bisschen, weil der eher dafür ist, ja. die... die nicht unbedingt die die Red-Zone-Waffe ist, nicht unbedingt die Red-Zone-Waffe ist, aber halt mehr dafür da ist halt, Yards zu generieren, um halt in diese Red-Zone zu kommen, wo dann halt ein Elson Aguilar mehr seine ähm, Stärken momentan hat, durch seine ja, Run-Blocking, Pass-Catching, Zweifaltigkeit. <lacht> ich sag, wenn wir das Run-Game in, in Lauf kriegen, dann, dann bringen wir das nach Hause. Ja. Was sagst du?
2: Wenn wir das Run-Game in Lauf kriegen, dann haben wir einen großen Vorteil und ähm, denke, haben eine gute Grundlage dafür, äh, regelmäßig zu scoren, was gegen die Chiefs eminent wichtig sein wird. Ob das dann Touchdowns oder Field Goals sind. Ähm, ja, ist prinzipiell erstmal egal. Äh, aber äh, regelmäßig scoren gegen die Chiefs, das wäre, würde viel, viel helfen. Den Rest regelt die Defense.
0: Punkte. Wir brauchen Punkte. Von jedem Drive Punkte. Ja. Egal ob sieben oder drei, aber auf jeden Fall Punkte. Richtig. Gut. Hast du noch was ja. zu dem Spiel? Ja, wir müssen, haben wir es ja schon nochmal angesprochen,
2: aber es ist einfach eine extra Erwähnung wert. Patrick Mahomes ist Patrick Mahomes und Patrick Mahomes ist ein Sweat und Patrick Mahomes, das äh, sag ich aber ganz klar, wird am Sonntag wahrscheinlich eines seiner schwierigsten Spiele in seiner Karriere haben, gegen diese Defense.
0: Ja, vor allem weil Maordo <lacht> 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 äh, die Saison ein bisschen das Alter auch hat zeigen lassen. Zuletzt war er natürlich wieder besser, aber ich wollte unbedingt nochmal Maordo sagen. Ja. Ich finde diese Maordo, sehr, sehr witzig. Ja.
2: Ach Wie geil, die, die Typen sind, sind geil, ich mag die auch und das sind, das sind Top-Spieler und ich mag Andy Reid und das ist wirklich, Kansas City ist einfach das ist ein Team, das kannst du jetzt nicht nicht mögen weil die haben einfach zu gute Typen und äh, zu gutes Coaching ähm, von daher ähm, ja, Respekt wo Respekt hingehört ähm, aber so wie es meiner Schwiegermutter schrieb äh, nach dem Chiefs-Bills-Game äh, per WhatsApp habe ich gesagt, Glückwunsch zum
0: Sieg aber am Sonntag ist Schluss Kommen wir zu den Predictions Benno, du bist dran.
2: <lacht> ähm ja, Ravens, äh, ich bleibe dabei, ich bin bei Ravens bei 10, also ähm, ich denke, ähm, es wird ein 27 zu 17. Mhm. Ja. Und äh, offens ja. Boah echt tricky. Ähm, geh, ich gehe jetzt auch nochmal mit einem 100-Yard-Rushing-Game 100 von, von Lama Jackson und ähm, in der Defense
1: ähm, in der Defense sage ich ähm, die Defense forced zwei Turnover gegen die Chiefs.
0: Schade, der hätte ich auch mit, äh, mitgemacht. Äh, ich sage, es wird ein knackiges 31 zu 24. Wird spannend sein, aber irgendwie doch nicht so doll spannend. Ähm, also du weißt, wie ich meine. So ein bisschen wie das, äh, ja, ja. das Houston-Game, was einfach super spannend war ja. und dann war es dann halt so, naja, eigentlich war es jetzt doch nicht so spannend. Ja. Ich denke mal, da wird die 31 stehen, bevor die 24 steht. und äh, hm. Okay. Also wird sein. Ähm, ja. Offensiv sage ich mal Mark Andrews mit Touchdown. Okay. Wird sich gleich wieder gehörig einfinden und sagen. Äh, 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 äh. Und defensiv sage ich, äh, ich würde kein irgendwas mit Roquan machen. Aber wenn ich jetzt sage, es Tag Leader ist halt auch irgendwie so ein bisschen witzlos. Hm. Sag Drop doch hat, mit mal mit Ja. Fertig. Ja. Okay, fair. Ja. Dann ja. Äh, sind wir durch.
2: Haben was. Scheiße, ey. Championship Game ist so geil und äh, wie ich es auch schon letzte Woche gesagt habe, ich ich habe keinen Bock mehr darauf, äh, nicht nicht selbstbewusst zu sein. ähm. Und dieses Ravens-Team hat alles, um diese, dieses Chiefs-Team zu schlagen und in den Super Bowl zu kommen. Und äh, ja, ich spreche dabei davon und das wird passieren. Und wir werden Super Bowl spielen dieses Jahr. Und dafür werden wir dieses Championship Game in Baltimore gewinnen. Das Stadion wird ausrasten. Das Stadion wird laut sein. Die Fans, ja, diese Umgebung, das, das wird äh, die Chiefs beeindrucken. Erfahrungen hin oder her. Und ähm, verdammt nochmal, wir gewinnen den Scheiß. Ist ja gut, ist ja gut.
0: Natürlich ja, gewinnen wir das Ding. Es muss raus. Es muss einfach raus. Natürlich gewinnen wir das Ding. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel, viel Spaß äh, bei dem Spiel am Sonntag. Äh, schreibt gerne ein paar Kommentare, liked uns, empfiehlt uns und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Denke ich mal, vielleicht. Tschüss. Auf jeden Fall. Tschüssing.